0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安好名医时间》。这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五晚上八点播出的《全民安好》节目。我是圆顶诊所的曾清源医师。那我们今天要讨论的主题是吃肥肉好不好？啊？吃肥肉好不好？那大家想想看，你上一次吃吃肥肉是多久之前？哦，我们从小就被老师的、被父母教育说，哎，这个肥肉不要吃，哦，那对对身体健康不好。那因此呢，多年来哦，我们大家都养成一个习惯，就是看到五花肉的时候，你就把它闪过去，然肥肉部分，那都吃瘦肉啊、哦。那这个，诶。哎，可是我们现在开始有人开始吃牛肉了啊，和牛，和牛就很油嘛，对不对？那他虽然看不到肥肉部分，可是我们时常说，那咬起来里面油脂很多啊。那那那也也是因为说，哎，我们常年对于这个肥肉的的恐惧呢，那因此有些人在吃和牛时呢，也很害怕，说，哎，这个油吃太多。会觉得蛮恶心的哦，这个多半是来自于那个那个肾心理作用了哈、哦。当然，长期以来也变成生理作用了哈、哦。那呃，还有其他情况哦，譬如说，哎、呃，我们在吃面包的时候呢，哦，那要涂涂涂奶油哦，就那个烤过以后很好吃。那呃，可是想要多涂一点，可是又怕说会不会太油了？那我如果说那个猪肉不能吃肥肉，那为什么？这个我的那个面包壳上，我要涂这么多油呢？哦，这个就很矛盾，会害怕，又爱吃又害怕。好，那如果说呃哪时候有个有个特殊的那个节日啊、哦，譬如说你升官发财了或生日啊，哎，哦那个那个有人招待你啊、哦，这个要帮你庆庆祝庆生啊、哦，点了一颗非常昂贵的鹅肝啊，鹅肝你看起来就没有肥肉嘛，可是你吃起来啊比肥肉还要肥嘛。哦，那这个东西就是它很可口哦，那可是我们心里会心里面会抗拒，到底我们这个抗拒，呃，有没有这个医学的道理在里面？哦，那呃，因此呢，我今天就是想要跟大家呃做一个解释的哈，说到底吃肥肉好不好，或者是说呃没有看到肥肉哦，但是就吃起来就很油的那种肥油，这个好不好？哦，那，呃呃，这个是一个，这个是一个很重要议题哈、哦。这个东西不是我们现在啊，反正吃完饭在 New 酒吧，我们随便聊聊天，找一个有趣题目聊聊。不是，我今天要要讲的是，这个是是关于我们大家的健康啊哦，关于健康。那那在这个讲这个题目之前哈、哦，我们要先来跟大家解释四个。第一个，为什么要多吃肥肉？我为什么要提这个议题啊、哦？第二。那多吃肥肉会增加胆固醇吗？这就是我们从小被教育的嘛，哦，而、啊、吃肥肉啦，会胆固醇增加，胆固醇增加会让你的心脏病，会让你死亡率提高嘛，哦，这个就是一个非常自私的想法，这个想法对吗？啊、哦，那下一个就是说，呃，我们现在这个这个胆固醇这个这个故事呢，我们已经知道超过五十年了嘛，哈，啊，上上个世纪五零年代这个开始开始研究了。到了现在，二零一三年，科技进步这么多，那这方面的研究呢也是非常非常多。那我们对这方面的新知如何？你有这个新的知识，那我们重回来重新认识胆固醇。那什么叫好的胆固醇？什么叫坏的胆固醇？哦，跟你十年前听到的、二十年前听到的是一样吗？如果不一样的话，你要怎么修正，让自己的健康哦可以可以更？诶，可以更与时俱进嘛，哈、哦。好，那那那那有了这个三个认识以后呢，我们再来解释哈、哦，吃肥肉到底好不好？好，来，我们先先先来讲第一个问题了哈。哦，我为什么要提到说吃肥肉这个事情？啊、哦，为什么要提到？啊、哦，概念是这样，是这样，是，因为我自己本身我是专门在做 DNA 的哈，啊、哦，就是用 DNA 来侦测。呃，癌症的发生嘛，哈、哦，就是什么意思呢？就是说，我们我们一直以来，哦，即便在医院的高阶健检，我们在做这个，呃，在在侦测有没有早期癌症的时候呢，用了各种，譬如说癌，呃、那个癌癌症指数啦，或或者是用影像学等等之类的，哦，我们用那方法去看，哦，可是那看的时候呢，它有很多的伪阳性，也有很多的伪阴性。这个东这个方法呢，呃,呃五年前是这么做，十年前也是这么做，那现在也这么做，那难道我们有进步吗？那有，那就是最近这这五年来呢，哈，科技进步很厉害，那呃，我们可以利用 DNA 啊、呃，也可以用来早、呃、侦测早期，甚至于非常非常早期的癌症。好，这个东西就是说，我们一旦侦测出来了。啊、说你有呃呃你你的身上诶、呃，我们有看到有突变的 DNA， 呃突变 DNA， 诶、呃、不会来自于正常细胞嘛？那就来自于癌细胞。这个时候呢，诶、呃、它是如此的早期，那因此呢，非常可能你影像学上是看不到任何的结节,节，看不到任何肿瘤，因为因为一公分的肿瘤里面有十亿个癌细胞嘛，啊，所以说我们用 DNA 查的时候呢，我、呃、不必等到十亿个。哦，我们可以更早之前看到，那因此呢，非常有可能就是我们 DNA 已经侦测到你身上有癌症的啊、哦，因为有突变 DNA 嘛。哦，可是呢，影像学上找不到，因此不知道身上的在什么地方。好，这个时候一个问题出来了，我们的高科技告诉你说你现在有，哎，身上有癌细胞。那接下来啊、哦，你一定会问一个问题：那医生呢、啊？啊，教授啊，请问我要怎么办？如果说，呃，如果跟你讲说啊，我们不能怎么样，我们只能，呃呃，观察啦，哦，追踪，那你就会觉得说做这个检验没有意义嘛，哦，做这个检验也、呃、是浪浪费钱，那甚至于只是让你生活更加的忧虑紧张、呃，睡眠睡不好嘛，哦，那因此呢，我们要告诉大家说，当我们可以侦测到身体里面有突变的 DNA， 那反映出来就是有早期癌症的时候呢，我们是可以做某些动作的。哦，是可以，是可以去阻止癌症的那个癌细胞的继续生长。哦，我们是可以的。哦，那如果如果是努力够的话，或者运气好的话，有可能逆转。哦，这个是那这这就是为什么我要提到说、呃，吃肥肉了，因为吃肥肉就是方法之一啊、哦，不是唯一的方法之一。那我每次诶诶、欸欸欸欸欸欸、跟诶诶跟跟这些人讲到说，哎、欸，你可以用很多方法，其中一个一个方法呢，就是吃肥肉的时候呢，大家立刻就是想到说，二三十年前来我妈妈跟我讲吃肥肉不好，那你医生你要告诉我这个方法之一，呃、欸，预防方法之一就吃肥肉，哦，他这个是非常非常困难接受，哦，那因此呢，呃、欸、呃、欸，我把我就把这个科学心思啊、哦、告诉大家，好。好，我们讲为什么要多吃肥肉啊、哦？目的是这样是因为你因为你吃的肥肉，肥肉是脂肪，脂肪，脂肪是高热量，它比碳水化合物的热量还要高。那因此呢，你吃的肥肉，你自然就会，自然也就应该要减少碳水化合物哦。除非你，除非你因为因为要吃肥肉而增加的总热量，我就我讲的不是这个意思。我们热量总热量。没有增加啊，就是说用这个呃呃脂肪来取代碳水化合物，好，所以多吃肥肉就会减少碳水化合物摄取。你减少碳水化合物的摄取，那么就会减少胰岛素的分泌啊，因为胰岛素分泌是碳水化合物进进那个进入我们身体身以后变血糖，血糖刺激啊那个我们的胰脏产生呃分泌胰岛素嘛。这个是一种刺激反应。那我们减少碳水化合物，我们就可以减少胰岛素。好、啊，为什么要减少胰岛素？我们讲的不是糖尿病，哦，不是糖尿糖糖尿病。因为我大家都认为说啊，胰岛素嘛就是用来控制血糖的哦、啊。胰岛素功能不是只有一个而已。虽然大家知道的胰岛素可以控制血糖，但是胰岛素呢，其实本身就是细胞的生长激素。生长激素，那这时候你就可以了解啊、哦，因为你身上已经有一些，它已经有一些癌细胞了嘛，因为因为看到有突变 DNA 嘛，那因此我们不希望那些刚刚出来的早期的那那一小撮的癌细胞呢，哦，被被荷尔蒙刺激让它让它加速生长嘛，那一个刺激的因素之一呢，就是胰岛素嘛，因为胰岛素我们每天都会分泌嘛，哦，你是。你吃三餐就分泌三次嘛，哦、啊，你吃午餐就分泌五次嘛，你吃很多碳水化物，啊、哦，就分泌很多胰岛素嘛，哦，这个东西，诶、呃、诶、呃，对我们这个要要阻止癌细胞的那个发展而言呢，诶、呃，就非常重要的，啊，我们不能够诶、呃、给它，呃、对于这个我们不要刺激癌细胞，让它加速生长，好、啊，因此呢，哦、啊，多吃肥肉，目的就是间接的，我们可以减少啊胰岛素的分泌了，哈、啊，那。下一个，啊，就是说我们要减少癌细胞的养分供应，啊，癌细胞的养分供应是什么？癌细胞吃什么养分？啊，大家大家都有可能从报章杂志或者是媒体的都可以听到说，呃，大家大家都听过这个名词啊，叫做叫做癌细胞爱吃糖、啊，什么意思？癌细胞爱吃糖，啊，就是说，呃，癌细胞的能量来源，哦、啊，几乎。哦，主要几乎是是完全是来自于糖分，葡萄糖，啊、哦，就是来自于血糖，啊、哦，血液里面的糖分，啊、哦，就是癌细胞几乎是唯一的，啊、哦，我呃几乎了，我没有，我不是说一定是唯一的，啊，啊，它只有少数能源之一了，啊、哦，就是它、就是是、呃、葡萄糖。那因此呢，我们如果呃呃呃减少糖分供给的时候呢，癌细胞它就会营养不良。那我们刚才说，哎，我们碳水化合物嘛，哈，换成脂肪，换成呃，肥肉变成脂肪。那脂肪呢，它是热量啊，热量，癌细胞不能用吗？对，不能用。哦，我们正常细胞可以用葡萄糖当做能量，也可以用脂肪当做能量，但是癌细胞不行，它只能够用葡萄糖，它不能够用脂肪。那因此呢，你如果饮食里面增加脂肪，减少碳水化合物，那么对于你正常细胞没有影响啊、哦，没有影响。但是呢，对于癌细胞，哎呦，影响就很大了，影响就很大了啊、哦。那那它嗯，几几乎可以把它断粮的意思了啊、哦。那我们我们在医院里面也不是大家都有听过吗？做这个什么呃呃、哎哎，正直摄影嘛，啊、哦，直子摄影嘛，啊、哦，叫 PET scan。那个这个 p e scan 呢？哦，这个正子摄影师，他怎么做呢？就是拿葡萄糖，哦，诶，给他用那个放射线去标志这个葡萄糖，哦，这个葡萄糖水呢，哦，诶，静脉注射以后呢，然后这个、这个葡萄糖，这个带有放射性的葡萄糖就全身绕，然后被全身的细胞利用，哦，但是呢，因为癌细胞特别爱吃糖，它对糖分的吸收呢会超过正常细胞。那因此呢，癌细胞呢，那么就是它就会摄取了很多具有放射性物质的葡萄糖。那因此呢，我们摄影时候就可以把癌把癌细胞标示出来啊。我们就是利用这个特点，哦、啊，利用癌细胞爱吃糖这个特点来做正子摄影来做 PET scan。那了解以后呢，我们就可以知道说，啊，我们给癌细胞断粮，我们就是要给它断葡萄糖，断葡萄糖。啊、哦，那断葡萄糖，那为了避免伤害到正常细胞，那我们就要提供啊、哦、第二个能源，就是脂肪，啊，就是这个原因。好、哦，啊、哦，那这样子了解以后呢，我们就可以了解说，哎，我今天为什么要跟大家讲要多吃肥肉？目的在哪里？目的就在这里。好，但是有这个目的以后呢，我们就会有会担心呐、啊，哎，可是可是。我从小老师是跟我讲，那个我我们从小看电视啊，那个诶，我妈妈跟我讲说，那个那个不要吃菜油啦，哦，吃油会让我那个胆、呃、固醇升高。来，我们来，我们来重新问这个问题：多吃肥肉，哦，会增加胆固醇吗？会不会增加胆固醇？来，我们来看一下，这个这个是德国的研究了哈，他、哦、来比较说吃荤食跟吃素食的人，胆固醇啊、哦、血液中有没有差别哦？那还有比较说吃素食里面的哦分蛋奶素、奶素跟纯素哦，那他们在这个、呃、胆固醇的摄取不同之之下，那么他们血中的胆固醇量哎、呃，是不是会不一样啊、哦？那我们也可以看到。哦，荤的胆固醇摄取很多嘛，但奶畜吃芝嘛，奶畜更少嘛，那纯素基本上胆固醇摄取就是非常非常少的嘛，哈、哦。那我、呃、我们这边要先休息一下哈、哦，那广告过后以后呢，继续回到全民 o n c 节目，好、哦，不要离开。欢迎回到九八新闻台全民 o n c 节目，我是元鼎诊所曾庆元教授。那今,今天的节目在九八新闻台的 YouTube 哈、哦。频道也有直播，那欢迎在聊天室提问。那我在利用广播时，呃，那个广告时间哈、哦，来帮大家回复回应。那呃，我们刚我们今天提的就是，呃呃，就是我要鼓吹了啊，大家呃，如果从要预防癌症的观点来看的话啊，多吃肥肉了哈、哦，尤其是当你身上被侦测出来有 DNA 突变的时候呢，那你更要认真做啊。那那个一旦要做的时候呢？第一个反应就是说，我吃肥肉，我吃这么多油的东西，那会不会让我这个胆固醇升高，让我血管塞住了、啊？然后，呃呃，虽然预防癌症成功，可是却死死在心脏病啊、哦！你会担心这个事情？那我们呢，就来检讨一下，哦，呃呃，吃油一点啊、哦，吃肥肉哦，会不会，呃呃，影响我们胆固醇的量哈？哦那我们再看一下，这个是德国二零一八年的研究了哈，他比较说，呃、哎，荤食、蛋奶素、奶素、纯素，哦，就是越来，呃、哎，这这种这种饮食呢，的那个饮食里面胆固醇量是越来越少，哦，纯素的量那个胆固醇的摄摄取量啊，几乎几乎是一般荤食的 90% 嘛，哦，来，可是可是我们来看一下，诶、哎，这些人我们如果测血液里面。哦，总胆固醇的浓度啊，你如果看 YouTube 的话，你可以看到的时候，就是我们会用红色的柱状图来表示啊，可以看到，荤食、蛋奶素、奶素、纯素啊，这四这四组人呢，啊，虽然吃的胆固醇量诶差别很大，可是血中的胆固醇浓度呢，没有什么差别，啊，统计学上没有没有显著差异。好，这这个是总胆固醇呐、啊。可是我们说，哎呀，我们不行了。我们现在也多多多讲这个 LDL 哦，坏的胆固醇。好，那坏的胆固醇呢？它有变化吗？啊、哦，你用 YouTube 去看这个橘色的哦哦，可以看到说，呃，荤食蛋奶素奶素呢，啊、呃、也是没有差别哦。这纯素纯素的时候呢，呃呃，它是少了一点哦，但还是稍微减少 13% 啊、哦。表示什么？表示说我们这个饮食里面的胆固醇的量其实。其实不太影响我们血中胆固醇的量嘛，啊、哦，我们都以为，呃呃呃，吃胆固醇，胆固醇就升高，就好像说吃吃什么吃脑补脑一样嘛，哦，你可可是你吃脑，不见得会补脑嘛，对不对？那你吃你吃鸡蛋，也不见得会补到胆固醇嘛，啊、哦，我们他我之前在这个节目有提过嘛，哈，哦，这个有一个很著名的研究了啊、哦，就是有一个人哈、哦，他不知道什么原因啊、哦，这个是非常执着啊、哦，每天啊吃二十五个蛋，他连续吃十五年。哦，那一个碳里面有200毫克的胆固醇，啊、哦，那结果呢？ 15年之后呢，他验起来总胆固醇200啊， 0 0就是正常上限嘛。哦，那那 LDL 就是比比我们那个正常上限稍微高一点点而已啊。所以表示什么？表示说，呃呃,呃我们这个饮食里面啊、哦、得到的胆固醇哈、哦，其实占我们血液胆固醇的一部分而已，就是。百分之二十而已，啊，百分之二十。那我们血液里面胆固醇呢，百分之八十是我们肝脏自己制造的，你自己制造的，不是吃进来的。那因此呢，哦，因此呢，我们想想看，那我们的饮食呢，你吃油一点，其实不必太担心，啊，不必太担心。那当然就是说啊，我说我是吃的非常非常非常油呢，那当然会有影响，会有影响。但是这种影响呢，是有多是有多严重？哦，那到底是好还是不好？我等下会解释。好、哦，我们先来看一下下一个问题哈、哦，就是呃，我们来重重新认识一下胆固醇哈、哦，什么是好的胆固醇，什么是坏的胆固醇啊、哦？那我们一向都把这个、呃、低密度脂蛋白胆固醇哈、哦，那個、叫做 LDL-C 了哈，马、哦、上又把它叫 LDL 了哈，我、哦、把它叫做坏的胆固醇啊、哦，这个这个基本上。呃，因为说大家常常在医院抽血检查嘛，哈，所以所以耳濡目染啊，都听习惯了，哈，都知道说啊，这个是这个 LDL 是坏胆固醇，这个越高就是越糟糕了，哈，哦，大家大家都有这个基本认识。我们来看一下这个 LDL 的它其实它是低密度脂蛋白，啊，那那个、所谓坏胆固醇是低密度脂蛋白上面的胆固醇，啊，所以我们叫 LDL。C 好像是意思了哈、哦，好，我们好了，我们为了呃那个简单讲，还是跟跟大家一般讲一样 ，LDL 啊、哦、就是坏的胆固醇，那这个 LDL 呢，它的来源是来自于哪里？它它来源它的前身叫做极密度啊脂、哦、蛋白，当然是低密度嘛，叫极低密度是 VLDL， 这个 VLDL 呢，它是呃它是来自于哪里？它是肝脏制造的哦，肝脏制造的。哦，所以说肝脏制造哦，这个 VLDL， 然后 VLDL 呢再变成 LDL 这样子。好，那我们来这次来看，那个我们看到说这个 LDL 呢，它是一个脂蛋白，脂蛋白，我们可以可以了解说，它基本上有点像是货车啦，货车，货车上面呢，这 LDL 这个货车呢，上面装有两种物质，一个叫胆固醇。一个叫做三酸甘油脂，啊，那呃呃，我们每次把 L D L 就把它简单称为说这个是低密度脂蛋白里面胆固醇，啊，其实其实这个是有点太简略了哈，啊，不我们彼此知道意思就好了哈、啊。但是我还是要跟大家讲 ，L D L 其实只是一个货车，一个一个车子，车子上面装两种东西，两种货物，一个是三酸甘油脂，一个是胆固醇，好、啊。这个 L D L 呢，是来自于 V、LD、L D L，V L D L 来自于肝脏嘛？啊、哦，所以，所以其实这个肝脏呢，呃，就是制造的三酸甘油脂和胆固醇，然后放在这个脂蛋白上面，然后把它释放出来。好、哦，这个是这个三酸甘油脂呢，就来自于我们食物里面的脂肪。啊、哦，那，呃，胆固醇呢，是来自于我们食物里面的碳水化合物，碳水化合物。哦，那个呃呃呃，这个东西是呃很多人会他会搞不清楚了哈、哦，以为说胆固醇是来自于脂肪啊、哦，不是，胆固醇是来自于碳水化合物哦，这个是这个是基本的生化啊、哦，生化反应啊、哦，我们知道，呃，三酸甘油脂来自于脂肪，胆固醇来自于碳水化合物。那我今天在这不用多讲，就是说你如果搞搞混的话，我就告诉你哦，那个从生化从化学角度来上来看的话，胆固醇是来自于。碳水化合物，所以说你你吃太太多糖啊、哦，胆固醇会容易升高啊、哦，是是这个原因啦。好，我们现在回来看坏的胆固醇叫做、LD、L、哦、D L 啊 ，L D L 啊，那这个 L D L 呢，它会被回收，它会回到肝脏去啊、哦，因为肝脏里面有这个 L D L 的受体嘛，那因此呢。它回到肝脏以后，肝脏再制造出来，又变成 VLDL，VLDL 变成 LDL， 再回收进去肝脏。因此，它是个一个循环，就是货车了。这个车子就是就是呃脂蛋白这个车子呢，哦，从肝脏出来以后呢，载了两种货物，一个就是呃三酸甘油脂，一个是脂，一个是呃胆固醇，然后到全城各地，哦，然后卸货卸货，哦啊，不管有没有卸完，然后这个这个车子呢。哦，那个没有卸完的货，哦，那个这个车子呢回到肝脏，然后重新、重新再、重新再装货，才再出来。那因此呢，这个脂蛋白这东西呢，它是个货车，货车啊、哦，它就是让我们肝脏制造的胆固醇和肝脏制造的三酸甘油脂呢，能够运到我们全身各地去利用。啊、哦，我们全身都需要这东西嘛，啊，是目的就是这样子。那因此呢，现在想起来，这个 LDL 其实是大自然设计的。运输系统嘛，哦，那胆固醇是肝脏制造出来给我们全身利用的嘛，它应该是好东西嘛。我们怎么一个好东西被我们现在讲成坏东西呢？啊、哦，哎，胆固醇是很多荷尔蒙的前身啊。我们说维他素 D 啊，其实也是胆固醇啊。我们说，诶、呃、诶、呃，性荷尔蒙啊，也是胆固醇啊。我们说类固醇啊，皮质固醇啊，那、呃、它也是，它也是荷尔蒙。啊，那因此它是很重要的东西的哈、啊。那另外呢，细胞膜呢，细胞一定要有一定的那个那种那种柔软度啊。它细胞膜上面啊啊，就是有很多的胆固醇，有油脂，那可以维持细胞的柔软度啊。因此它是很重要的啊。那呃呃，重要到什么地步？我来举个例子，我们全身 25% 的胆固醇在哪里？在大脑，在大脑。好，那因此呢，我们就知道说，这个这个这个胆固醇其实是我们身体所需，是我们全身所需的。那这个这个脂蛋白呢，是有货车哦，就是从肝脏运出来，然后再是然后回去再再重新装货再卸货，这个就是大自然给我们的一个系统。好，那这个东西好东西怎么怎么现在变成坏东西呢？变成坏胆固醇呢？好，我们在讲这个之前，我们先跟大家讲。好，我们知道，既然知道说胆固醇是这么重要的，对我们身体而言是这么重要的，我们脑袋瓜呃里面的胆固醇占全身百分之二十，这个时候你就可以知道，当我们用药物来降低身体胆固醇的时候呢，你就知道大脑是非常倒霉的一个受害者啊、哦，那大脑的那个功能就会就会下降。哦、因此就因此呢，我们可以看到这个药品的那个胃福部的那个食药署的访谈上面就会写哦，有有认知功能障碍，哦，认知功能障碍哦，所以这这个东西呢是有道理嘛，因为它它生理功能就是这样子嘛，你把它抑制的，那、啊、当然这生理功能就会受损嘛，啊、哦，这个可以想得知。好、哦，好，现在是好东西，怎么现在变成一个坏东西啊、哦？因为呢，这个、LD、L D L 带有胆固醇，这个 L D L 呢，哦。在我们血液里面循环，好，可是呢，就是不晓得是什么原因呢、啊？可能是文明进、文明演变的结果了，因为因为古代不会这样子嘛，哦，哦，显然是是那个文明的那个进化结果呢，哈，啊，那让我们这个 LDL 呢氧化，变成氧化的 LDL， 啊，氧化 LDL 呢，它就会沉淀在血管里面，造成阻塞。好，这这点呢，哈、哦，我们待会我们再继续来讲哈、哦，我们这边要。呃、要先休息一下哈，广告过后呢，继续回到《全民 on c 节目。欢迎回到九邦新闻台《全民 on c 节目，我是原鼎诊所曾清元教授。那今天的节目在九邦新闻台的 YouTube 频道里面也有直播、哦、那欢迎大家在聊天室里面提问。那我们呃继续来讲这个哈，呃，胆固醇，重新认识胆固醇。那我们呃呃一直以来都认为说这个。LDL 是坏的胆固醇啊、哦，那我们现在跟大家讲啊、哦、，LDL 呢不是坏的胆固醇啊、哦，坏的胆固醇是氧化的 LDL 啊、哦、啊、哦，那没有被氧化的，它没问题，它可以被肝脏回收再利用啊、哦，所以不会沉淀在这个血管壁啊、哦，那是氧化的 LDL 没有办法被回收，那因此呢啊、哦，在血在在血液里面啊四处流荡流荡，最后就沉淀在血管。啊、哦，这个这个是这个，这个是氧化的 LDL 才是真正坏的胆固醇。好，那那但是呢，也我们在一,一般在医院里面然诊所那个抽血时候验的 LDL 哦，它没有分氧化还是没有氧化的，它是它通通加在一起，所以里面呢很杂啊、哦，有没有氧化的，也有氧化的，所以一部分是好的，一部分是坏的。啊、哦，所以所以既然是这样子的话，我们就不能说 LDL 是坏的哦，因为它里面有一部分是好的嘛哦。好，那这个呃呃呃，胆、呃呃、固醇沉淀在血管里面会造成堵塞，这個、不好。但是呢，我们身上有另外一种胆固醇叫做高密度脂蛋白胆固醇 HDL 啊、哦，这个东西呢，可以让我们呃血管里面的这个胆固醇呢，哈哦哦，就是不要就是不要沉淀在血管哦，因此它会。让这个胆固醇离开血管壁啊、哦，这个是好的，这是好的啊。那这个好的大家都知道了哈、哦，这个没问题。好，现在就是说，我们来看一下这个 L D L 跟这个 H D L 啊、哦，这东西，呃，我们我们要怎么样处理？我们在医院，我们在诊所那个临床上怎么处理？哎，我们看看一下哈、哦、，L D L 啊，升高的这个 L D L 呢，我们可以。我刚刚讲说 LDL 和 HDL 嘛，就是我们验血验这两个嘛、哦，哈哦，那个我们怎么看？就说 LDL 高的哦，它里面有些是好的，有一些是坏的。那我们怎么分？我们就把里面啊、呃、分成是 HDL 是高的和 HDL 是低的。那高的我们把叫 A 类的啊、哦，那低的我们叫 B 类的啊、哦。就是 A 类呢和 B 类呢都是 LDL 升高，但是呢 A 类呢是 LDL 升高 ，B 类是 H 不、嗯、是是 HDL 升高。那个 B 类是 HDL 下降，好，因此这个 A 和 B 不一样。那这个 A 和 B 不一样呢？那他们这个冠心症啊，就心肌梗塞了哈，哦，这种这一类的疾病，好，那它的发生率呢？可以看到 ，HDL 高的，它发病率是低的 ；HDL 低的，发病率才高啊、哦。因此呢，下一次当你看到说 LDL 有红字的时候呢，你不要紧张。啊，你不要你不要断下那個结论说，哎呀，你心脏病，你有心脏病风险，不要这样讲。再看 HDL， 你如果 HDL 是高的，你就安心；你如果 HDL 是低的，那么你才要担心，你才要担心。那如果担心的话，呃，当然是说医院跟你讲说，那我们那那就是吃降胆固醇药嘛。那有没有效？当然有效嘛，哈，就是 B 类的。哎、欸，确实吃药。可以降低这个这个冠心冠心症的发病率了啊、哦！但是呢，你你 HDL 高，你也跟人家吃药哦，其实应应该不少吧哈、哦？因为现在开药就是 LDL 高就给你吃嘛，啊，里面有些是 HDL 也高啊，那这些人吃药不吃药，其实对于他冠心症的发病率的那个几率呢，没有什么影响啊、哦。你这吃这个药呢，就白吃的啊、哦，那呃呃，而、呃、且很有可能会让你的认知能力稍微下降。啊，因为因为你一直吃一直吃，哦，这脑袋瓜的这个胆固醇可能会不够哦，这样子啊、哦。好，那呃，我们刚刚讲说这个 LDL 升高哦，那我们我们我们吃吃降胆固醇药哦，它可以、呃、减少我们生病的啊、哦。这个就是呃呃，我做过临床试验啊、哦，很有名的临床试验，就是在二零零八年做的啊、哦。这个你这个做完以后呢，就是就是就决定了啊。哦就是这个说，呃 ，LDL 高的这个病人呢，哦啊、哦，要吃降胆固醇药。好，这个是这个他们当当年的研究的统计的哈、哦，就是说，呃呃，两组病人哦，各八千九百零一人啊、哦，那你不吃药的有，那不生病的哈、哦、是有八千八百三十三人，就是说。呃呃呃，但是你吃药的呢？哦，就是数字可以提高哦，变成八千八百七十人、哦。我们来看一下比例，就是上面这个数字啊、哦，就是说，呃，我们不吃药，那么你还可以继续健康，那么这个是几率是百分之九十九点二四。你如果是呃吃药的话，哦，那你还是当然是健康嘛，就是九十九点六五。所以就是从九十九点二四。增加到九十九点六五，就是你吃药得到的好处只有零点四一 percent 啊，零点四一还不到零点五 percent 啊，你是吃吃吃药吃药吃药，呃，你的目的就是让你不要得那个冠心症嘛、哦。你还没吃药之前你就没有嘛，按、啊、吃完药以后呢，哦，而你继续没有嘛，哦，那可以多的好处呢，就是零点四一趴，零点四一趴啊，那这个零点四一趴。这个数字看起来不好看了、啊，这个数字这么低，我们怎么劝人家吃药呢？这个说不过去嘛，对不对？好，那我们另外一种计算方法啊，这零点四一帕就是我这个表上，你有看 YouTube 可以看到哈、啊，就是九九点六五啊，由是由九九点二四变九九九十九点六五帕啊，增加这样子。这个我们换另外一种那个方式来看，就是看看生病的率好了，生病率的话就是诶诶。呃呃呃，一个三十一人，一个六六十八人嘛，那除那除起来就是说，生病的几率呢，就是不吃药是零点七六那呃吃药以后变零点三五那减少了，哎，那个帕数就就比较多了嘛啊，在、哦、那个那个零点四一帕啊，除上那个零点七六，减少了五十四，所以说吃降胆固醇的药可以让我们减少心肌梗塞呢百分之五十四，数字是这样算出来的。那、啊、其实原始呢是只有零点四一帕而已啦，啊、哦，但是这个经过我们这个这个统计学的魔术呢，给它放大来看就是五十四帕，所以看起来疗效很好啊、哦，所以现在就是 LDL 高的病人呢，我们都会劝他吃降胆固醇的药，就是这个数据，哦、就是这个数据。但是呢，呃，我其实告诉大家，你还要看 HDL 啦 h d l 高的话可以不用吃啦，啊、哦，可以不用吃。好，那我们现在来看这个。呃呃呃，下下一个问题哈，哦，这个吃肥肉好不好？啊、哦，就是我们今天主题，吃肥肉好不好？啊、哦，我们把刚刚的东西要做一个总整理吧哈，啊、哦，吃肥肉到底好不好？那或者说吃肥肉好不好了哈、哦？来，概念是这样子，我们刚刚前面讲过说，说我们目的是什么？目的是要，因为你吃肥肉得到了能量的。那因此呢，你可以减少碳水化合物。你因为减少碳水化合物，所以你的胰岛素分泌会比较会比原原先的低嘛。那那因此不会刺激癌细胞生长这么多嘛啊、哦。那另外呢，你减少碳水化合物，那因此对癌细胞而言是断粮嘛。那因此啊、哦，它也失去了这个能量补给嘛啊、哦。因为双管齐下，哎，它就可以让我们呃呃对癌症呢哦可以达到这种。诶，减缓啊的、哦、的的功能了哈啊，那好，那这个东西呢是癌症。那我们现，但是呢，我们一直关心的肥肉呢是心脏病嘛？哦，是什么？是肥胖嘛？哦，是胆是胆固醇啊？是诶诶这类这类问题嘛？哦，高血糖嘛？哦，好。但是呢，研究是说，减少碳水化合物的摄取啊、哦，看到没有？我说减少碳水化合物的摄取啊啊啊，可以改善。心脏病风险，例如高血糖、啊、哦、胰岛素抗性、发炎、高血压、肥胖，这是这个是事实啊、哦，这个这个、不是我讲的，这是这是科学文献的结论、哦、减少碳水化物摄取，其实就是增加脂肪摄取，这同一件事情，同一件事情，因为为什么？因为我们前提就是你的总热量不要增加嘛。啊、哦，你说，哎呀，我，呃，呃，我增加那个，那个，我我是多吃肥肉，我每天多吃多吃了好多好多肥肉，可是呢，碳水化合物呢照样吃，没有减少，这就不对了啊、哦，这就不是我现在讲的东西了。我现在讲的是增加脂肪，减少碳水化合物。好、哦，可以看到说，减少碳水化合物可以改善心脏病风险啊、呃，可以改善血糖啊、呃，可以。可以可以可以改善胰岛素抗性啊，减轻发炎啊，降血压啊，可以改善肥胖啊，这个是这样子的。好，那、呃、我们这个这个就是这种饮食呢，这这种饮食的极端极端哈、啊、是怎么样饮食？极端就变成呃,呃我们叫所谓的生酮饮食啊。生酮饮食，它它这个吃的这个这个油呢，它是呃，它吃的油是比我们一般讲的说。哦，这那个对多多吃肥肉，这还这还要厉害啦，因为为什么？因为它的生酮饮食碳水化合物呢，它会少到变成一天不到五十克，哦，那那呃呃脂肪可以到百分之七十，哦，那是当然剩下蛋白质嘛。像这么高的这么高的脂肪，哦，那那这个叫极端哦，极端的啊、哦。但是呢，你可以不用这么极端，那也可以是。也也可以达到说，诶、呃呃、增加呃这个脂肪，诶、呃、减少呃,呃糖分都可以。它这个就是从一般的一般的饮食，哈、哦，一般饮食就是碳水化合物很多的，到这个诶诶生酮饮食，这中间呢，哈、哦，它有这渐进式的，哦、渐进式的，哈、哦，你要取哪一个方式啊，都可以了、哦，那我们这边呢，还是一样，呃、要先休息一下啊、哦。广告过后，言论继续回到全民 o n c o l o 节目，帮大家做个结论。好，我们要回到九八、呃、新闻的《全民 Uncle》节目啊、哦，我是圆鼎诊所曾清源教授哈、哦，我们继续呃做讲这个题目最后一段。好、哦，那、呃、我们知道这个、呃、这生酮饮食哈、哦，它很油哦，超级油，超级油，可以可以百分之那个热量百分之七十来自于这个脂肪嘛哈、哦。那因此呢，呃，很多人哦就可以查哎，生酮饮食吃这么油。哦，那那个它会不会增加这个 LDL， 所谓的坏的胆胆固醇，它确实可以增加 LDL， 没有错，因为它是太油了啊、哦！哦，这已经不不是说百分之八十二十肝脏制造，它已经它它已经过量了，好，但是呢，它同时也会让这个 HDL 升高。好，既然 LDL 高 ，HDL 高，我们刚刚前面上一段节目也有我,我没有讲过嘛，哦，你 LDL 高 ，HDL 高的人。其实他是不需要吃降胆固醇药的，是 L D L 高 H D L 低的人才需要吃降胆固醇药。所以生酮饮食你验起来 L D L 高啊、哦，不要紧张，继续继续吃啊、哦，不要因为这个原因停停止。如果是因为其他原因的话，哦，那终止是 O、OK, K， 但是不要因为这个数字哦而让你终止啊、哦，不是不需要的啊、哦。好，那我们刚刚有提到说啊、哦、，L D L 其实是。它是很，它里面不是一个成分，它有没有氧化和氧化的嘛？哦、啊，那没有氧化的那是 OK， 那氧化的是不好嘛？哦、啊，那我们如何阻止？哦、啊，那个，呃，我们刚刚在这个广告的时候呢，有人问这个问题，洛里，我这边就正好回答。哦、啊，洛里它可以增加好的胆固醇 HDL， 哦、啊，这个是2018年美国的研究报告啊，然后。然后接着一年，二零一九年哈、啊，宾州美国宾州大学也有报也有报告，说他说每天吃一颗洛梨，一颗一颗就够了啊，就能够有效的、啊、降低 LDL 的氧化啊，我们血液里面的 LDL 啊，因为我们现在这文明的社会嘛哈、啊，有很多的氧化的这个这个这个作用发生啊，那因此 LDL 被氧化，这个是这个是这个、不难想象嘛啊，那洛梨呢可以阻止 LDL 的氧化。那因此呢，这个洛尼呢，对于我们这个这个健康呢，就非常非常重要了哈、哦。那我这边要强调一下哈、哦，我们我们这个吃吃吃肥肉好不好啊、哦？吃这个呃呃、哎哎、和牛啊，那个鸭肝啊，这个等等啊、哦，肥这个那个肥油的啊、哦，那个含有很多油的好不好啊、哦？那基本上就是说，你要记得啊、哦，你不要增加总量，你是要用一克的油。换两克的碳水化合物啊、哦，那我们还有说，很多人会说啊，饱和脂肪酸跟不饱和脂肪酸的差别啊、哦，其实呃呃，我先讲结论了啊、哦，饱和脂肪酸比较好啊、哦，那呃，有讲了结论以后呢，我们再来再来看里面的细项了啊，我、哦哦、看看到底发生什么事情啊、哦？好，那呃呃，这个基这个基本概念是这样子啊、哦，基本概基基本概念是这样子，就是说呃。二零二零年，哈，有人研究说，你你吃这个低碳高脂的饮食呢，可以让我们三酸甘油酯下降 ，HDL 升高 ，LDL 升高，啊、哦，这这个是这个、是没错，哈、哦。但是呢，我们如果把这个，呃呃，如果这个脂肪呢，哈、哦，呃，不是用饱和脂肪酸，而是用不饱和脂肪酸，啊、哦，可以看可以看到说，哎 ，LDL 下降。那因此有人就讲，哎呀，所以我说嘛，我们就是要吃不饱和脂肪嘛。可是呢，它一样研究里面有，你要把句句看完。你这个那、这个不饱和脂肪酸取代那个饱和脂肪，虽然可以让 LDL 下降，它同时也让 HDL 下降。HDL 我们知道它是它是它是,它是全部都是好的，但是 LDL 呢有好的有坏的。那因此呢，你这样换你这样置换没有好处啊，没有好处。哦好，那呃呃，我们说这个饱和脂肪包括什么？包括这个奶油嘛，包括椰子油嘛，哈、哦。好，奶油它是动物性的啊、哦，它可以让 LDL 升高，没有错，没有错啊、哦。那但是椰子油呢是植物的啊、哦，它不会让 LDL 升高，它是它，但是它可以让 HDL 升高啊、哦。所以这个植物的饱和脂肪酸椰子油是 OK 的，好的。那动物的奶油呢，它是会让 LDL 升高，但是你不要害怕。哦，不要害怕，为什么不要害怕？因为这个 LDL 里面呢，刚刚说过有好的有坏的嘛。好、啊，这个这个饱和脂肪，哈、哦，比如说奶油、猪油这种等等是它增加的部分呢是好的 LDL， 不是坏的 LDL。啊、哦，那因此呢，总量增加没关系嘛，它是好的部分增加而造成增加嘛，啊、哦，不是坏的增加而增加嘛，所以。所以说，所以说这，这个是这概念是这样子哈。那另外一个就是，呃呃，我们呃呃，食呃食物里面的脂肪呢，可以让我们肌肉，然、哦、那个对于这个脂肪的运用的那个效率提高，啊、哦、啊，这也让我们产生能量，啊、哦，让我们肌肉不会不会没力啊、哦。因此，这个这个吃肥肉其实就营养学而言，其实蛮好的啦，哦，蛮好的。好，我们既然这个油这么好。那也也呃我知道很多人呃没有，他没有呃吃呃吃吃吃这个什么呃生酮饮食的哈啊，但是他会想到说，哎、欸，我用咖啡加一加油，这个好不好？因为有人听过这个东西嘛，就是我们所谓的防碳咖啡了。防碳咖啡就是它其实就是类似于西藏的酥油茶了，不过茶改成油了，哎、欸，茶改成的咖啡而已了哈、哦。就是怎么做呢？就是它黑咖啡另外加奶油。跟椰子油，奶油是动物饱和脂肪酸，椰子油是，呃，它是呃植物的呃饱和脂肪酸。这除,除了动物植物不一样以外，还有一不一样。奶油是长链脂肪酸，椰子油是中链脂肪酸。这个中链脂肪酸呢，哦，它这个被我们小肠吸收以后呢，哦，可以运送到我们肝脏，所以在三十分钟到几小时内，它就可以被我们利用，哦，产生能量。哦，所以你喝的防胀咖啡，如果里面含有这个椰子油哦，或者是这中链脂肪酸的话，那我们很快我们得到能量，你不会觉得饿啊、哦。那它里面的这个常链的呢，哦，长链的脂肪酸呢，它它会进入小肠吸收，然后绕到全身，然后最后才到肝脏才去利用哦。所以要要等于要等好几小时以后了，所以被利用呢，啊、哦，可能等到下午去了。那因此呢，你早上一杯的防胀咖啡，你可以提供那个中链的那个椰子油或那个脂肪酸呢？你可以在这个早上提供能量哦。长链脂肪酸奶油呢，可以在下午提供能量。那因此呢，哎，这个是这，它才两杯下去你就 OK 了嘛？啊，那个就不会得到不就不会没有能量了啊、哦？好，那因此呢，呃呃呃，对于要做断食的人而言啊、哦，这个就是一个蛮好方法啊、哦。你早上。一杯防胀咖啡，你可以撑到晚上再吃那一那一顿嘛？我就是这样子啊、哦，早上一杯咖啡，然后晚上啊、哦、这样子啊、哦、一餐啊五片的，我是一天吃一餐，这个不难。那你如果是生酮饮食的话，当然很好，生酮饮食你本身就是要吃很多油嘛，是不是？那你这个咖啡里面加油就好的很嘛啊、哦。那但是问题这样子啊，就是我们呃这个这个这个咖啡要加这个油哈、哦，这个这个奶油很重要，你要用。那个吃草的，那个那个牛弄出来的奶油啊，天然的啊，啊，你否则你会你会出现问题啊。因此呢，哎、呃，我们这哎、呃、就是说可以用这个。